1: Er wollte wirklich einen Sturm entfachen in dem Stück. Was natürlich nicht heißt, dass man sich gehen lässt. Nein, nein, also das, das Faszinierende daran ist, dieses Spannungsfeld zwischen dem sich wegwerfen und dem die Kontrolle behalten auf der anderen Seite. Und wenn dieses Spannungsfeld stimmt, dann überträgt sich das sehr direkt auf den Hörer. Wien
2: im Jahr 1804. Beethoven arbeitet an seiner Oper Leonore, die später einmal Fidelio heißen wird. Aber seine Skizzenbücher zeigen, nebenbei fesselt ihn auch noch eine Klaviersonate. Heute heißt sie Nummer 57 in F-Moll, genannt Appassionata. Sie gehört zu seinen Populärsten. Vollendet hat Beethoven sie wahrscheinlich zwei Jahre später, im Jahr 1806, im ungarischen Schloss Morton Vajar und hat sie dem jungen Schlossherrn dort gewidmet, Graf Franz von Brunswick. Vielleicht hat dieser Aufenthalt den leidenschaftlichen Gestus des Werkes ja noch beflügelt. Für den Pianisten ergibt sich hier jedenfalls die knifflige Aufgabe, seine Emotionen am Klavier
1: gekonnt zu zügeln. Das zeigt sich schon im ersten Satz. Der erste Satz ist natürlich ein gewaltiges Problem, weil es handelt sich trotz der Tatsache, dass es wie ein großes romantisches Charakterstück klingt, um einen Sonatensatz in der klassischen Struktur. Also Sie müssen einerseits die größte emotionale Gespanntheit erzielen und andererseits die Struktur vollkommen klar machen, indem Sie also das Tempo immer in der Hand halten. Also das ist schon eine ziemlich ordentliche Geschichte.
2: Leidenschaftlich düster. Dieses Prädikat erhielt die Sonate oft in den Konzertführern. Darüber mag man streiten. Nicht aber über das unbändige Temperament, das sie verströmt. Und temperamentvoll, das war Beethoven ganz bestimmt.
0: Der Fürstlich-Nowski bat Beethoven vor französischen Offizieren zu musizieren, im September 1806 vor der Schlacht von Jena. Beethoven war empört und ergriff die Flucht, das frisch vollendete Manuskript der Appassionata im Gepäck. Unterwegs durchtränkte ihn ein Platzregen und auch das Manuskript wurde nass. Zurück in Wien schenkte er das ramponierte Manuskript der Pianistin
2: Marie Bijot, die sehr gern daraus spielte. Auf diese Weise steckt das Leidenschaftliche selbst schon in der Geschichte der Sonate. Doch der Name Appassionata passt
1: für Michael Korstig auch musikalisch ganz genau. Es kann durchaus sein, dass Beethoven gar nicht drauf gekommen wäre und der Titel ist ja auch erst nach Beethovens Tod entstanden. Interessanterweise war das eine vierhändige Ausgabe, Bearbeitung der Sonate, die in Hamburg erschienen ist und der Verleger hat dann einen passenden Titel gesucht, um die Verkäufe anzukurbeln. Und da ist er wirklich auf Gold gestoßen und das war übrigens nicht das erste Mal, das ist der Verleger, der auch den Beinamen Pastorale für die Dido-Sonate Opus 28 erfunden hat. Wie gesagt, manchmal kann das durchaus hilfreich sein.
2: Plötzlicher Szenenwechsel, aus den stürmischen Wogen des ersten Satzes ins lyrisch entrückte Klangspiel des Andante. Ein schlichtes, choralartiges Thema wird viermal variiert. Trotz dieser Variationsabschnitte erscheint der Satz wie aus einem Guss.
1: Gerade in der Appassionata ist es eben so, dass er über die normale Variation da weit, weit hinausgeht. Also er ahnt da schon so ein bisschen die romantische Charaktervariation voraus in dem Stück. Also ich finde es faszinierend.
2: Was für Michael Korstig die Sonate so spannend macht, ist, dass sie zum einen eine ganz klare Botschaft hat, die jeder versteht. Auf der anderen Seite hält das musikalische Geschehen permanent Überraschungen bereit, besonders der dritte Satz. Da trifft
1: also eine kompositorische, konstruktive Welt auf ein emotionales Chaos sozusagen. Also nichts folgt hier den Regeln. Ein ganz interessantes Detail, was die gesamte Sonate betrifft, ist, dass keine einzige Phrase, schulmäßig zu Ende geführt wird. Also es passiert immer was Unerwartetes. Entweder passiert eine unerlaubte harmonische Rückung oder die Phrase reißt ab oder sie wird durch brutale Akzente unterbrochen. Also es hat so einen Charakter des permanent Zerstörerischen irgendwo. Und ich denke, dass sich das sehr gut auf den Zuhörer überträgt, weil man spürt das ja. Man hat eine Erwartungshaltung und man wird aus dieser Erwartungshaltung alle acht Takte wieder herausgerissen durch einen elektrischen Funken. Und ich denke, das macht eben die Sonate so ungeheuer spannend. Man glaubt immer zu wissen, was Kommt und es kommt eben nicht das, was man erwartet.
2: Als Beethoven die Appassionata schrieb, war er auf dem Höhepunkt seiner kompositorischen Fähigkeiten. Deshalb
1: ist die Sonate auch die Hölle zu spielen, wie sich Michael Korstig ausdrückt. Er hat buchstäblich technisch alle Register gezogen. Und das macht die Sache natürlich ungeheuer schwer, das ist vollkommen klar, weil die Sonate ist ja nicht so sehr vom Klavier her gedacht, sondern ist ja in der Klangmassierung beinahe orchestral konzipiert. Und das bedeutet, dass man eben in vielen Punkten an die Grenzen gehen muss, um das zu realisieren. Und genau da liegen die Schwierigkeiten.